0: tasavvuf mahiyeti nedir? Neden bahsediyor sufiler? Onların çağırdıkları neydi? Onu bir hatırlayalım birkaç örnek üzerinde. Sonra da bugün Mesnevi'de Kur'an'ın nuru ile bakışını doğrult diye bir bölüm var. O bölüme değineceğim. Bu bahis içerisinde ilmel yakin, aynel yakin, hakkel yakin gibi üç kavram geçiyor. Onları biraz tasavvufi açıdan inceleyeceğiz. Ve nihayet birlikte okuduğumuz Kenan ı Nefis Mertebeleri adlı bir metin vardı. E orada da nefsin mülhime kalmıştık. İnşallah vaktimizi güzel kullanırız, ona da temas edeceğiz. Efendim bu kronolojik tertipe göre tasavvuf ve sufi tarifleri diye bir çalışmamız olmuştu. E onu da zaman zaman ben derslerimin başlarında her dönem biraz üstünden geçiyorum. Bana da hatırlatma oluyor oradan başlayalım. İlk Sufi tarifini, tasavvuf tarifini yapanlardan birisi Maruf el-Kerhi'dir. E, Kuşehri Risalesi'nde geçen bir tanıma göre diyor ki, tasavvuf hakikatlere sarılmak ve mahlukatın elindekilerden yüz çevirmektir. Çok güzel. Tasavvuf hakikatlere, gerçeğe sarılmak, manaya sarılmak ve mahlukatın elindekilerden yüz çevirmektir. Son derece muazzam güzel bir tarif. İnsanı özgürleştiren bir tarif değil mi? Maddeye her türlü yakınlık bir süre sonra ağırlığa dönüşüyor. E, maddeyle her yakınlık önce bir neşe, zevk veriyor. Sonra e, onun arkasından gelen eziyetleri, zorlukları yaşıyoruz. O yüzden tasavvuf hakikatleri, yani değişmeyen şeye, tevhide yönelmektir, manaya yönelmektir, birliğe yönelmektir. Ve bununla birlikte e, halktan da yüz çevirmektir. Halkın elindekinden yüz çevirmek onda bir güç olacağına dair o idrakten yüz çevirmektir. Zaten günde beş vakit kılınan namazda ihtinas sıratel müstakimde biz bunu kendimize hatırlatıyoruz. Bir nevi bu sufilerin sözlerini, çok veciz ifadelerini, aslında İslam'ın temel prensiplerini farklı bir yorumla hatırlatılması olarak düşünebiliriz. Yani onlar bize İslam'ın özünü, hakikatini, İmandan ihlasa, ihsan mertebesine geçişin yollarını öğretiyorlar. Bir başka Sufi, Ebu Süleyman Darani. Ölümü 222, bu ne demektir hocam derseniz hemen hatırlatalım. Hicri takvimden bahsediyoruz. Yani Hz. Peygamber'in e, hayatında Mekke'den Medeni'ye göç tarihi biliyorsunuz hicri takvimin başlangıcı kabul edilir. Ve buna göre 227 demek Hz. Peygamber'in, döneminden bir yaklaşık 200 yıl sonrasına tekabül ediyor anlamına geliyor. Tasavvuf diyor Darani, Sufi'nin Allah'tan başkasının bilmediği amelleri icra etmesi ve yalnızca Allah'ın bilebileceği hal ile onunla daimi beraberliğidir. Burası da çok güzel. Sadece Allah'ın bileceği ameller oluyor. Hayırlı ameller, güzel ameller. Bunların mükafatları insanlardan gelmeyecek. Yine haktan gelecek inşallah. Bu ussda bir acelesi yok sufi'nin. Allahü Teala her hayra güzelliği on sevap verir onu biliyor. Güvenli, sabırlı, hazımlı bir insan. Acelesi yok dediğimiz gibi burada olmazsa ahireti var. Sufi'nin zaman algısı da o bizim bildiğimiz her zaman algısından çok farklı. Belki fiziksel olarak bu dünyada başladı hayatı. Öyle idrak ediyor ama onun bir sonsuza uzanan tarafı olduğunu da biliyor. İkincisi de yalnızca Allah'ın bilebileceği hal ile onunla daimi beraberliğidir. Allah'la birlikte ve bu birlikteliği de bir başkası bilmiyor. Yalnızca o biliyor. Burası da çok güzel. Çünkü biz biliyorsunuz e, birlikteliklerimizi hemen e, çeşitli kanallarda ilan etmek şeyindeyiz. Arkadaşlar işte Çengelköy'de kahve içiyorduk. Bak birlikteyiz. Al sana fotoğraf. Değil mi? Hemen bütün insanlığa oradan duyuruyoruz. Ya da en azından izleyici kitlemize. Ama şimdi diyor ki sen burada çok kıymetli bir varlıkla berabersin. Sufi Allah'ıyla birlikte ve bunu da yalnızca yine kendisi biliyor. Çok tatlı bir birliktelik. Sufi Bişr bin El Haris El Hafi. Bişri Hafi kısaca. Yine 227 vefat tarihi olan Sufi Biliyorsunuz çok meşhur da bir hikayesi vardır. Önceki hayatında yani tasavvuf intisabından önce biraz içme huyu varmış. O da geçmiş kitaplara, teskire kitaplarına. Fakat o haliyle bile bir gün yani henüz daha o sekrali üzerindeyken yağmurlu bir günde üstünde Bismillahirrahmanirrahim yazan bir yazıyı yerde görüyor çamurların arasında, suyun içinde. Ve Allah adı yerde kalmasın diyerek onu alıp Kaldırıp yüksekçe bir kovuğa koyuyor. O zaman tabii uyanık da bir insan Allahü u Teala'nın da cezbesine gelmiş. Birden diyor ki Ya abiş, ya sen ki Allah adının yerde olmasına dayanamadın. Onu kaldırdın, öptün. Yüksekçe bir yere koydun. Ama sen bu halinle her yanında Allah'ın ayeti yazarken Allah'ın aziz kıldığı bir insanken kendini yere düşürüyorsun. Bu sana reva mıdır diye İlahi bir itaba, bir ilhama nail oluyor ve onun üzerine bambaşka bir yol tutuyor. Sufilerin önceki hayat hikayeleriyle ilgili ya da bütün büyüklerin kimi zaman önceki hayatları ile ilgili böyle ibretli ve onların uyanışına vesile olan anlar anlatılır. Bu da beni çok etkiliyor. Diyor ki sufi Allah'ın kalbine safa verdiği bir insandır. Safa. İstifa Arapçada Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın Mustafa isminin geldiği köken ıstıfa, safa bulmuş ama tabii ki o kadar kolay bir şey değil safa bulmak karışıklıktan sonra genelde oluyor bu doğrudur İnsan Allah'ın Celal ve Cemal ile arasında hiç karışmamıştır demiyor ama safa bulmuş ve Allah'ın kendisine safayı lütfettiği gayret etmiş riyazat etmiş de bulunmuş nefsinin arzularına muhalefet etmiş, birer birer huylarından arınıp güzelleşmeye çalışıyor. Saf, duru bir insan. Zaten müminlerin pek çoğu da öyledir der Hazreti Peygamber aleyhisselam. Cennetin çoğu saf insanlarla doludur. Saflar, safiyet bulmuş, nefsi safiyete ermiş. Nefsi ruha dönüşmüş anlamında. Şimdi diyor ki, el -Mısri, yine 3. yüzyıl sufilerinden, diyor ki, sufi konuşursa, hakikatleri ortaya koyar. Sustuğunda organları onun adına konuşur, uzuvları onun adına konuşur. <gülüyor> yani konuştuğunda hakkı söyler, güzelliklerden bahseder, iyiliklerden bahseder. Ondan istifade edersin. Ağzından, dilinden kıyıl, dedikodu, başkasının aleyhinde bir şey çıkmaz çok şükür. Ama bir de sükut ettiğinde de hali tavrı, oturması, kalkması... Bakışı, nazarı çok etkilidir. Size bir şeyler anlatır. Oradan da bir şey öğrenirsiniz. Hakikaten de kişinin kalbindeki ede e, haricine yansır diyorlar. Aynadır. Fiiller insanın kalbine aynadır. Sözler insanın kalbine bir aynadır. Olduğu gibi oradan o insan hakkında bir şeyler edinirsiniz. allah Teala nasip etsin tabii ki. Başta dili bir, bir kurtarmak lazım. Yani yapabileceğimiz ne? Hani edebin bütünüyle bizden taşmasını temin etmek hani o büyük bir iddia olur, olduğu kadar. Ama sözlere en azından hakim olabileceğimizi düşünüyorsak, üç söyleyeceksek, iki söyleyelim, Gerek, gerekmiyorsa konuşmayalım, gerekli olduğu kadar konuştuğumuzda kaniysek artık orada duralım gibi bu her hususta geçerlidir. Günlük konuşmalarda da, nasihat konusunda da. İşte bu beni çok mutlu ediyor. Ebu Turaben Nahşebi diyor ki ilk dönem Sufilerinden yine Sufi hiçbir şeyin kendisini üzmediği ve her şeyin onunla safa bulduğu kimsedir. Çok harika. Sufi hiçbir şeyin kendisini üzmediği, bulandırmadığı, karıştırmadığı ve her şeyin onunla safa bulduğu kimsedir. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın hani bir sözü var diyor ya, mümin her halükarda nasipli kimsedir. Çünkü hayatta iki hal vardır. Ya zorluk ya güzellik. Mümin bir zorlukla karşılaşırsa sabreder. Bu Allah'tandır der. Bu onun için bir nasiptir. Ve ikincisi de bir güzellikle karşılaşırsa bu bana Allah'ımdan bir lütuftur, ikramdır der. Ve yine Allah ile irtibat kurar. Yani mümin her halükarda her şeyi, her tecrübeyi Allah'la irtibat ve yakınlık için bir vesilebilir ama her hal onun için güzeldir. Yine bugün bahsediyorduk bir dervişin derdi bir başka dervişle karşılaşıncaya kadardır. Değil mi? Üzgün yaşadığı hadiselerden bezgin bir insan mesela bir dervişe rast gelse o karşılaştığı kimse hemen onu uyarır. Der ki ey kardeşim sen bununla üzülecek yıkılacak insan mısın? Düşün ki bunun arkasından bak ne güzellikler gelecektir. Şimdi azıcık şuna sabret. E, evelallah gün doğmadan neler doğar? Allah Kerim der ve o karşısında yaşadığı tecrübenin altında kalmış insanı birdenbire hakla buluşturur, hakikatle buluşturur. Ona sabrı ve hakkı tavsiye eder. Böylelikle onun üzüntüsünü bir anda neşeye, mutluluğa çevirir. Böyledir. Kendisi üzülmediği gibi sufi Üzüntü halinde olan insanları da neşelendirir, kaldırır. Böyle olmak lazım. Ben her halükarda hep özgür bir ruh görüyorum. Sufi hadiselerin tesirinde kalmıyor. Ee, yaşadığı tecrübelerin altında ezilmiyor. E, gerek hayır gerek şer, karşılaştığı ve tecrübe ettiği şeylerin hiçbirisine bağlanmıyor. Öyledir. İnsan bir zorluk yaşar, o zorluğu çok sever. Bir de böyle bir durum var. Ona da ondan da bahsetmeli. İnsan bir zorlukla karşılaşır. O zorluğu çok sever. Onu anlatmayı bir meslek edinebilir. Onunla ayrıcalıklı olmak, değil mi? İnsanlar arasında o hüznüyle, acısıyla ayrıcalıklı olmak pek çok insanın hikayesi büyük bir başarı ya da büyük bir kazanç hikayesinin arkasından kesintiye uğrar. Yolculukta yolda kalır. Neden? Çünkü çok neşeli bir durum da insanı birdenbire andan uzaklaştırabilir yaşadığı güzel hadisenin tesirinde uzun zaman kalabilir ve yeni tecellileri kaçırabilir. Tasavvuf edepten ibarettir diyor. Ebu Hafs El Haddad El Haddad. Ebu Sondaki isimler arkadaşlar Arapça tabi. Ama bunlar genelde sufilerin meşreplerini ve bir de mesleklerini söyler bize. İşte kimi demircidir, e, kiminin marangozluğu vardır. E, Arapçası olanlar onları anlıyorlar. Her birinin kendine az mesleğiyle anıldığını görüyorsunuz. Bu da bize tasavvuf hakkında şunu söylüyor. Bu insanlar hayatın içindedirler. Yani dağa çıkmış, ermiş, efendime söyleyeyim, insanlara uzaktan, yukarıdan bakan, bildiğimiz hayatın dışındaki kimseler değil. Mesleğin içinde, e, ticarethanesine giden, e, kazancı olan, Gündüz alnının teriyle parasını kazanan, onunla çevresine ikram eden, e, ailesinin rızkını kazandıktan sonra ibadetine yönelen ama her nefeste hak ile birlikte olan bir e, insan modeli. Tasavvuf edepten ibarettir. Her bir vaktin edebi vardır. Her bir makamın edebi vardır. Vaktin adabına dikkat eden Kamil insanların mertebesine ulaşır. Neyse oranın hakkını vereceksin. Neyi tecrübe ediyorsan o zamanın, o devrin hakkını vereceksin. Edebe dikkat etmeyen ise yakınlık mertebesinde olduğunu zannetse de uzak. Makbul olduğuna inansa da merduttur. Burası da ince bir konu. Yani edeb kaideleri Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın hayatından çıkartabileceğimiz şeyler ama... Yani çok incelikleri var. Kendisinde böyle incelikler bulunmayan bir insan, karşı tarafın edebini de çok anlamaz. Yani dolayısıyla biraz çalışmak lazım. Bu edep adab kitaplarını almak lazım. Günümüzde biraz ihmal ediyoruz. E, sayımız da arttı, özellikle büyük şehirde yaşayan insanlar için onu söylemeliyim. Selamlaşmadan konuşmaya, bir mekana girip çıkmadan oturup kalkmaya, her şeyin ince ince edebi adabı var. Hani birkaç bir şeyden bahsedecek olursak selamlaşma konusu önemli. Ee, küçükler büyüklerine selam verir. Ede ben böyle yerleşmiştir. Ee, ayakta kişi e, oturan kişiye selam verir. Oturan kişi ayaktakine selam vermez. Ee, bayanlar erkeklere selam verir. Eğer ki bir kadın bir erkeğe selam vermemişse erkeğin ona yaklaşıp selam vermesi ede ben hoş karşılanmaz. Hiçbir kültürde. E, Kadına ait bir özel alan vardır. Onu kendisi isterse açar, istemezse açmaz. Kapılar, giriş çıkışlar. Mesela Sufi edebinde hiçbir zaman kapıdan çıkarken böyle sırtını dönerek çıkmak hoş karşılanmamıştır. Mümkünse hani hafif en son dönerken yüzünü gösterip çıkmak vardır. E kapıdan çıkarken, ayağını dışarı atarken sol ayakta çıkarsın. Çünkü dünya denilen yer Böyle enteresan bir yer insanın başına ne geleceği belli değil. Biraz netameli bir alandır ve oraya e, sol ayakla girilir. Ev ise insanın kalbini, gönlünü, hakka yakınlığı temsil eder. Oraya sağ ayakla girilir. Ayakkabı yine önce soldan giyilir, sonra sağ pabuç giyilir gibi. Bunların hepsi böyle. E, kapıyı da hani açan birisi var ise, e, mesela bir bayan açtıysa, Arkadan gelen bayana tutmak zorunda değildir ama erkekler açtığı zaman arkadan gelen bayan kuvvet olarak kapıyı birden kaldıramayacağından dolayı ona mutlaka tutmalıdır. Asansörlerden çıkarken insanlar mesela biraz kenara çekilmelidir ki o rahatlıkla çıksın, orada bir arbede olmasın. Bahsettiğimiz şeylerin hakkıyla yapılabilmesi genel olarak insanların hakkının hukukunun da tanınması anlamına geliyor. Bunlara dikkat edelim. Tebessüm ise her zamanın en geçerli edep kaidesidir. Tebessüm bir insanın takınabileceği en güzel süstür, zinettir diyoruz. Tasavvuf gördüğünüz gibi, ilk dönem sufilerinin tanımlarından gördüğümüz gibi, bu kadarıyla kalalım. İncelikleri olan bir yol, iman, İslam ve ihsan derecesinden bahsediyoruz ve Allah'ı görürcesine yaşamaya gayret etmek onun da bazı incelikleri olması tabidir. Hatta derler ki hani zifiri karanlık bir odada derviş sufi esneyecek olsa elini ağzını kapatırmış yine. Kimse yok kimse görmüyor seni. Karanlık bir oda kendi kendisi. Yine de edeben kapatırmış. O da bir incelik bir güzellik. Şimdi mesnevi okumamıza geçebiliriz. Allah'ın kudreti lütfu keremi Tekainatı kaplayan sonsuz mübarek nuru konusunu açmış Mevlana Celalettin Rumi. Diyor ki Kur'an'ın nuru zerre zerre hak ile batılı ayırt eder bize gösterir. Yani Kur'an bir ayna gibidir. Kur'an'ın nuru zerre zerre hak ile batılı ayırt eder. Yani doğru ile yanlışı ayırt etmek ne demek? Ortaya koymak ne demek? Ayna tutmak demek. Kur'an bize ayna tutuyor. Samimiyetle insan Kur'an-ı Kerim açsa başında, şöyle bir 35 sayfa okusa, hemen öyle pirincin taşını ayıklar gibi kendindeki kusurları, hataları da kenara koymaya başlar. Doğruyu yanlıştan çok güzel e, ayıt ediyor, bize gösteriyor Kur'an-ı Kerim. Tekrar hatırlatalım, Ramazan ayı, Ramazan ayı, oruç ayıdır, sabır ayıdır, yardımlaşma ayıdır ama Kur'an ayıdır. Arapçasından okuyan arkadaşlarımız var, Allah kabul etsin, çok güzel bir şey. Ama bunun yanı sıra şey de okuyalım. Türkçesini de okuyalım. Hani çok şükür Allah'a e, hamd ediyorum. Bir şekilde daha küçüklük yıllarımda İlahiyat Fakültesinde bir Arapçayla bir mücadelemiz oldu. Oradan hani Arapçasını okuduğumda zevk alıyorum, anlıyorum. Anlayamadığımda aç birine sözlüğe bakıyorum. Bu çok büyük bir nimet. Ama sadece laf ötesinde de bir mana var ki onu da Allah'tan niyaz etmeli. Kur'an kendisine yaklaşana şifadır. Bir şekilde kendi yöntemleriyle okuyucusuna hitap eder, onun kalbine iner. Bol bol dinleyelim, bol bol okuyalım ki o bize hak ile batılı ayırt eden bir ayna olsun, aynalık vazifesini yerine getiriyor. Biz de kendimizi görelim. O irfan incisinin nuru, gözümüzün nuru olmasaydı soruyu da kendimiz sorardık, cevabı da kendimiz verirdik. Yani allah Teala Kur'an-ı Kerim'i lütfedip bize indirmeseydi kendimiz soracaktık. Ve aklımızın yettiği, ilmimizin, eğitimimizin müsaade ettiği ölçüde, toplumumuzun, kültürümüzün bizi şekillendirdiği ölçüde sorulara cevaplar vermeye çalışacaktık. Ama eksiğimiz olacaktı. İnsan aklı doğruyla yanlışı ayırt etmede önemli bir ölçüdür. Allah-u Teala aklı yaratan ve ona nurunu lütfeden o... İnsanı diğer canlılardan ayırt eden nuru, akla lütfeden Allah'a şükrediyoruz. Ancak aklın yetmediği, ancak vahiy ile işin içinden çıkılabilecek netameli konular var. Ve bizim de aklımızın yettiği halde nefsimize uyup, ama bundan da ne olacak dediğimiz konular var. Onların hepsini bir bir söylüyor Kur'an-ı Kerim. Şaşı gibi baktığın için ayın değirmesini iki gördün. İşte senin bu şaşkın bakışın şüpheye düşüp soru sormana benzer. Soru sorma konusu da enteresan yani. Hazreti Mevlana diyor ki şüpheden dolayı soru soruyorsun diyor. Başka yerde de soru diyor, Kamil'in manasını açar. Sorma iyidir. Sen sor ki ondaki o mana coşsun, o pınar bire bir baş bulsun, sana mana suyu aksın. Böyle dediği de var. Bir de Gözündeki ikilikten dolayı olayı başka görüyorsun. Ve tutup değişik değişik sorular soruyorsun diyor. Bakışını doğrult da hakikat ayına, ay ışığına öyle bak. Onu tek göresin. Hazreti Mevlana'nın bütün meselesi tevhidi görmemiz. Eşyanın çokluğu senin kafanı karıştırmasın diyor. Hakikatte nur tektir. Yıldızların ışıkları, ayın nuru. Gündüzün aydınlığı, bütün bunlar hakikatte güneşin nurundadır. Tıpkı bunun gibi bütün mahlukatta gördüğün can, ilim, hayat, kudret, bütün bunlar eşyada gördüğün her şey esasen ilahi tecellinin e, masarı olmaları itibarilidir. allah Teala her an tecelli ediyor, biz de kendi kapasitemiz ölçüsünde onu yansıtıyoruz. Kendi aynalığımız nispetinde ilahi tecelliyi yansıtıyoruz. Düşünceni doğru iyi bak. Çünkü düşünce de o irfan incisinin pırıltısındandır Onun çok güzel. Yani bizim düşüncelerimiz de esasen ilahi tecellinin bir devamıdır. Onlar da bize sırasında kendi nefsimizden arındığımız nispette Haktan haber verirler. Düşünceler de, hisler de esasen kaynağı itibariyle Allah'tandır. Ve onlar da çok kıymetlidir, birer ilhamdır. Mümkün olduğu kadar safa elli olmak lazım tabii ki. Kulaktan gönüle gelen her cevaba göz <gülüyor> der ki, <gülüyor> onu bırak da cevabı benden duy der. Kulaktan gönüle gelen her cevaba, değil mi insan bir soruya... Cevap alıyor karşısındaki e, soru merceğinden ve onun gönlüne gidiyor. Ama hala hazırda yeterli bir ilim hissetmiyor kişi. Neden? Çünkü bu sadece bir kabil, bir söz. Aynel yakin olarak sen diyor bunu gör. Oraya gidiyor şimdi Hazreti Mevlana. Kulağın işitmesinde sıfatın huyun değişmesi. Gözlerin apaçık görmesinde ise zatın, mahiyetin, özün değişmesi vardır. İnsan kulağıyla işitirse bir yere kadar gönlüne gider. O onda bir değişime sebep olur. Ama görürsen diye o çok başkadır. Bunu hayatımızda şöyle söyleyebiliriz. Ben naçizane hani ilahiyat eğitimin neticesinde bir sürü okumuştuk, yazmıştık, edinmiştim. Daha genç yaşta ne küliyatları bize devirttiler. Ama bu kal ilmi. Bu bir ilim. Sözle, dinlemeyle hasıl olan bir bilgi artışı. Fakat ben bunların yapılabileceğini, yaşanabileceğini hocamı gördüğüm zaman anladım. Ha, Hz. Peygamber Aleyhisselam affedermiş. Müminler merhametlidir. Allahü u Teala Rahmandır, Rahim'dir. Eyvallah. E peki bu nasıl olur? Bunu ancak insan gördüğü zaman anlıyor. Ben ancak önümde kendisine yapılmış hataları hiç adını anmaksızın affeden bir hocayı gördüğüm zaman bunun olabileceğine kani oldum. Kani olmak ikandan geliyor Arapça. Yani böyle yakın kelimesi de aynı şey aslında. Hani kani olan böyle içini tatmin eden bir şey görmek kutmain makamı. Şimdi birazdan bahsedeceğiz. Hazreti İbrahim'in de makamı. Liyetmain ne kalbi Allah'ım, şu ölüleri diyorsun ya nasıl oluyor bu iş? Bir göster de kalbim tatmin olsun. Göreyim. Önemli. Peki. Ateşin varlığını sözle bildik. Bu varlığı sözle yakın hasıl ettinse yani ilmel yakin mertebesine ulaştınsa bu mertebede kalma. O ateşte pişme gibi yanmayı da iste. Ham kalpleri ham Canları olgunlaştırma özelliği var. Onu da gör, onu da tat diyor. Aynı ergakim. İşitilen sözler kulağa girse ve kulak hakikati içine sindirse, bak o zaman da göz gibi olur diyor. Bunu da hep şey diye anlatırlar. İşte Cemal Hocam hep anlatır der ya, işte 1967'de doğdun. Kişi diyor ki kaç hangi hangi yılda doğdun diyor 1967'de doğdum. Ya, nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? 1967'de sen oradaydın da doğduğunu mu gördün? Yok. Bunu çok söylediler. O sende bir yakin hasıl etti. Kesin böyle. Ya hiç gitmedin diyelim New York'a. Orada bir New York var biliyorsun. Bir ülke, bir şehir, bir halk, bir yaşam. Hiç gitmedin ama o kadar çok söylendi ki. Artık o sende kesin hissi uyandırdı. O tatmini verdi. Dinlemenin faydası yani. Buradan şu oluyor. Şuna geliyoruz. İnsan dinledikçe onlar onda da hal etmeye başlıyor. Başlıyor. Hayırlı şeyler duya duya duya. Bu böyle oluyor. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın meşhur o hadisinde söylediği gibi hani kişi doğru doğrularla birlikte ola ola doğru şeyleri yapa yapa doğruları söyleye söyleye sıddık makamına gelir, doğrulayıcı tasdik edici dolayısıyla hep hayırlı güzel işlerin içinde olmalı onlar insanın içine işiterek bir ileri derecede görerek silmeye başlıyor en önemlisi de öğrenmenin en güzel yöntemi de bu, silmesi gerçekten öyle yani bir konuyu akşamda okuyun, çalışın ertesi gün sınavına girin, hani 60-70 alırsın ben size söyleyeyim <gülüyor> Ama kapatın onu, kapatın onu, Aa, sizi 3 ay sonra sınav yapsınlar, e, 20-30 alırsanız, 100 üzerinden. Buradan demek istediğim şey şu, tekrar işitmek, duymak, güzel şeyleri defalarca duymak, bunlar insanda bir süre sonra artık hiç unutmayacağı, sanki kendi hayatının da bir parçasıymış gibi olan cümlelere dönüşüyor. Bol bol hayırlı şeyler işlerim. Dediğim gibi Ramazan'da bol bol Kur'an dinleyelim. İşimizi yaparken Kur'an dinlemeli. E çok zenginleştirir bizi. O Kur'an-ı Kerim ayetleri bize siner. İşiterek yakin hasıl olur. Bu yakin yakin diyoruz nedir? Sizin için biraz onu şey yapmak istedim. İkan'dan geliyor Arapça'da. Sabit olmak, durulmak, sükunete kavuşmak değil mi? anlamındaki yakin kökünden türeyen bir kelimedir. Terim olarak da terim olarak da doğruluğunda şüphe bulunmayan vakıaya uygun bilgi sabit ve kesin inanış şüphe ve tereddütten sonra ulaşılan kesinlik anlamına gelir. Öyle hemen bir kere ette olmasına da gerek yok bunun. Yakinin dereceleri var. İlmel yakin aynel yakin, hakker yakin dolayısıyla Sabit olduğunuz zaman, arkadaşlar bu geliyor size. Bir konuda sabit kalmak, bir meselenin üstünde yoğunlaşmak, orayı hemen hareketlenip terk etmemek, değil mi? Allah'a inancın da en temel şeyi orada sabit kalacaksın. Vahiy sana kendini açacak, metin sana kendini açacak. Dilmel yakinde sabit kalırsa, bu bizim okumalarımız nedendir diye düşünüyoruz ya, biz bunlara devam ettikçe o manalar artık bir süre sonra, Hal, hal haline geçiyor. Aynel yakin derecesine ve hakiyel yakin derecesine ulaşıyor. Aynel yakin tabii e, görerek bir şeyin kesinleşmesi durumu. O çok daha kuvvetli. Kal ile olan bilgiden daha kuvvetli. Bunu da de Medine'de çok zaman geçirdiği için hep örneklerini Medine üzerinden veriyor o sultanda. Gönlü de orada kalmış. Diyor ki işte Medine şehrinin olduğunu bilmek ilmen yakın yakin Oraya gidip Medine'yi görmek, Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ı ziyaret etmek, Ramazan günü bir iftar sofrasına oturmak, aynı al-yakin. Tamam gördüm. Çok güzel bir şehir, sevimli bir şehir. Bir de diyor Hakk yakini var. O nedir? Medine'li olmak. Bir süre orada yaşamak. Hmm. Şimdi artık sözün görmenin ötesinde artık oralı olmakla Medine sana sen Medine'ye dönüşüyorsun. Aynel yakin e, görmekte ilgilidir. E, Kur'an'da e, Allahü Teala Aynel yakin olarak göreceksiniz diyor. Bazı şeylerin bu şekilde adlandırıldığı görülüyor. Yani Allahu Teala bu görme konusunu kendi açmıştır Kur'an-ı Kerim'de. İlahi hakikatleri olabilir. Allah muhafaza cehennem ateşini Hakkel yakın görmekten bahsediyor. Bunlar tabii bizim e, inşallah tecrübe etmeyelim. Tecrübe etmeyeceğimiz şeyler olsun. Biz güzel şeyleri tecrübe edelim. Aynen yakinle ilgili bir de mazet İbrahim Aleyhisselam bir peygamberken yani kendisine Allah vahiy iletiyorken onunla yakınlığı varken bu ölümden sonra dilime konusu biraz ona çetrefilli gelmiş. Ve bir ilahi münacatı sırasında diyor ki ilahi yarabbi hani nasıl oluyor bu inanıyorum ama bana göster ki yani liyet ne kalbi benim de bir kalbim hani şunu artık bir hareketlenmesin bu konuya artık ben iyice bir iman edeyim inanayım e ve bunun üzerine biliyorsunuz allah Teala dört tane kuş edinmesini ona onları kendisine alıştırmasını böyle ki o kuşların çağırdığı zaman sahibine dönecek şekilde eğitimli hale gelmelerini istiyor. Daha sonra bu kuşları diyor hepsini al bir bir kes Allah'ın emri ve daha sonra onların hepsini birbirine karıştır. Farklı dağların üstüne koy o karıştırdıklarını. Allah'ın onları çağır onların hepsi sana doğru uçtuğunu göreceksin. Bu bir kıssadır. Kıssa, Kur'an-ı Kerim'deki bir kıssa. Nitekim dediği gibi emir olunduğu gibi hareket ediyor Hazreti İbrahim ve bu kuşların kendisine uçarak geldiğini görüyor. Gördüğü zaman insan arkadaşlar bir teselli, bir teskin olma haline geliyor. Allah Teala da böyle istiyor. Bizdeki ilmin görünür hale geçmesini istiyor. Hani biz sadece hakkı ilmel aynel hakken tanımaya çalışıyoruz. O da bizde aynısını görmek istiyor. Bu bilgilerin sadece ilim olarak kalmamasını ama çevreden de görülebilir, hissedilebilir bir şekilde bizden taşmasını ve bir de onları halletmek istiyor. Yoldayız efendim yapacağız inşallah. O halde bir de nefis mertebeleriyle ilgili nefs mülhime hani 7 mertebesi var demiştik. Nefsin emmare, sonra levvame ve sonra da mülhime. Yani biraz ilham alan güzelliğe doğru çekilen bir nefis bu birazcık ilerleme kaydetmiş manevi yolculuğunda bazı özellikleri var İlim sahibidir tevazu sahibidir tövbe ehlidir yanlış yapsa bile tövbesine döner tövbe eder sabırlıdır, şükreder cömerttir kanaatkardır tahammüllüdür İnsanın ümidi olacak ki tahammülü olsun. Artık mülhümede olan kişi hani güzelleşeceğine, iyiye doğru döneceğine dair e, kendi içinde bir ümidi olan, kendisine o, o şimdiki modern anlatımıyla otantik benliğine karşı merhametli olan, dolayısıyla da tahammüllü olan kişidir. Bunun tam tersini de şöyle düşünebilirsiniz. Tahammülsüz olan kişi aslında ümitsiz olan kişidir. Geleceğe yönelik ümidi olmadığı için artık yaşadığı hadiselere tahammül gücü kalmamıştır. Yahut haktan ümidi olmadığı için biraz tahammülü azalmıştır. Öyle bir durumda kendinizi yakalarsanız genel olarak her şeyi bir durdurup tekrar o iç dengenizi, ahenginizi buluncaya kadar biraz istirahat etmekte fayda var. İnsan evladı yorulunca biraz öyle hallere düşebiliyor. Çünkü bunu çok da büyütmemek lazım. Böyle şeyleri yakaladım. Biraz istirahat edip, biraz maneviyata dönüp Tekrar iş dengeyi bulup, Ondan sonra e, normal hayatın temposuna girmekte fayda var. Çünkü adamın biri pirupak al al yanaklarıyla hamamdan çıksa, sonra da girse e, ahıra, tezek kokan bir yere, hemen üstüne pislik kokusu ziner. Daha yanaklarının kızarıktığı geçmeden üstüne kokusu ziner. Ama biz her gün e, böyle çirkef bir dünyaya gidiyoruz. Yani değerlerin Altüst olduğu bir düzene giriyoruz. Dolayısıyla arada dengemizi bozacak tecrübeler olabilir. Ama şöyle kendimize biraz dönüp namazımızı kılıp Kur'an'ımızı okuduğumuz zaman eşya hemen yerine gelir. Değerli olan şeyleri hatırlar. Bizi üzen, dengemizi bozan şeyleri de aslında temelde bizim üzmemesi gereken şeyler olduğunu hatırlayabiliriz. Tahammülümüz de artar. Bunları da sınıflara ayırıyor Kenan ı Birinci sınıf diyor mülhimedekiler, ilmiyle amildir, böyle okur eder, heh, onları bir de yapar. Önemli bir şey bu. Bildiğini tatbik eder. Bunlar abitlerdir, zahitlerdir. Bunlar yapılması ve yapılmaması icap eden emirlere uyduktan sonra Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetini, arzlarını, vaciplerini, müstehabını e, işler bunları da yapmaya çalışır, file çıkarır, emir olarak bırakmaz, işe dönüştürür ve kaçınılması gereken şeylerden de kaçınmaya çalışır. E, herkesin hakkındaki izan besler. Birinci sınıf, birinci sınıf biraz abit ve zahitler arkadaşlar. Abit ve zahit olmak mutasavvıflarca zaman zaman, hani ahirette bir cennette bir köşk ya bir mükafat endişesiyle e, ibadet etmek derekesine indirildiği için sırasında ibadetler hani eleştirilmiştir. Abid niye ibadet ediyor? İşte ahirette bir ümidi var. Cennette huriler var, köşkler var, katlar var. Cennetin katları var. Yani öyle şeyleri beklediği için ibadete yönelen kimselere karşı tasavvuf elinde bir şey vardır. Ama tabii ki abid ve Zahit hadizatında Allah rızası için ibadetini yaptığı sürece en kıymetli, Allah'ın en kıymetlisi. Bu birinci sınıf biraz tedbir ehli yani. Allah ne diyorsa yapıyor. Sünnetinin müstahabını yapıyor. Ve böylelikle güzellik yolunda ilerliyor. Ama ikinci zümre var. Bu ikinci sınıf arkadaşlar tarikat ehlidir diyor. Tarikat ehlini burada kenar biraz şey yapmış. Çünkü onlar diyor bir önlerinde güzel örnek var. Fakat buna rağmen çeşitli vesveselere düşebilirler diyor. Neden olabilir? Özel bir yol tutmuş bir hoca ile ilerliyor, bir sulukun içinde ilerliyor fakat vesveseler gelip onu buluyor. Yarın ne olacağım endişesi geliyor. Tam böyle güzelliğe doğru bir ilham almış çekilirken haydi kaldır küldür başına işler geliyor. Neden bu tarikat ehlinin böyle başına işler geliyor? Çünkü onda güzel bir cevher var ve o cevher Nefsin ve şeytanın biraz e, rahatsız ediyor. Ve nefis ve şeytan onlarla e, devamlı uğraşıyor. Hani bazı kabiliyetliler vardır ki ilerlerse çok güzel yerlere varacağı bellidir. Ve nazara gelir. Onun bunun ayak kaydırmasıyla yoldan kayabilirler Allah muhafaza. İşte bu e, sufiler de, dervişler de önlerindeki güzel örneğe bakıp çok hızlı ilerleme imkanları varken onların o kıymetli cevherine nazar gelir sırasında Allah muhafaza ve vesveseler içinde bulabilirler kendilerini diyor Kenan ı Rızı rızık endişesi bunların başında gelir diyor sen kendini verdin böyle Allah'a dine, diyanete maneviyata ama bak yarın ne olacak halin diye düşünüyor musun bunlar içinden geçer diyor içinden geçer kişi kendini okuyacak o halde kendini bulursa tedbir alınacak diyor. Biri de neymiş? Mülhimeden geçip mutmain olmak yani İbrahim'in makamına ermek o nasıl mümkündür? Artık vesveselerde kalmıyor. Aşikar bir görme var. Diyor ki e, bu kimseler daima Allah'ın huzurunda olduklarını düşünmelidirler. Yani gezip oturduğu yerlerde her ne kadar ben Cenab-ı Hakk'ı görmüyorsam da kalbimi de işlerimi de gören bir Allah vardır. Halimi de biliyor. Benim görmediğim, eğer ben görmüyorsam Allah'a o ayen derecesine eremiyorsam, kendi nefsimi gördüğümdendir demeli. Ve daima, huşu ile kalbine nazar ederek Allah'ın huzurunda durmak lazımdır. Buranın zikri de buranın zikri de hu hu lafzasıyla bu dereceyi aşar diyor. Zaten çok detayına girmiyor. Son zamanlarda ben de büyüklerden hep onu duyuyorum. Eskiden tabii bu tarikatlerin çok aktif olduğu, tekkelerin açık olduğu dönemde müşter öğrencileriyle çok yakından ilgileniyorlardı. ve Onların o konuşmalarına, şeylerine, sözlerine bakarak hangi mertebede olduklarını görüyor. Mesela rızık endişesi olan bir kimseye ya rezzak çektiriyordu. Efendime söyleyeyim. işte Birazcık Çekingen tabii yaptı birisine. Ya kadir çektiriyorlardı. E şifaya ihtiyacı, maddi manevi şifaya ihtiyacı olana şafi veriyorlardı. Ama şimdilerde öyle bir sistem olmadığı için genelde bu yedi tavır tavsiye ediliyor. Ben hemen bütün e, sufi meclislerinde bunu duydum. Cemalir hocam da bu etvari sabahın la yâhe illallah, allahu hay hak diye devam eden zikrini Herkese tavsiye ediyor. 100 tane çekin diyor yani. Bugün yüz tane çek onu sırayla ertesi gün ötekini. Bu şekilde. Çünkü neticede bir yoldasınız. İlerliyorsunuz ve devir de artık böyle bir devir. Nef yani söylüyorum. Çilehane devri bitti. Yazhane devri başladı diye. Hepimiz kendi slokumuzu ofisimizde yapıyoruz. Slukumuzu çilehanede değil yazhanede yapıyoruz ofiste her türlü zikri de çektiriyorlar gün içinde. Eyvallah. Bunu da görmüş olduk. Hu zikri mutmainliğe geçerken esas olan bir zikirdir. Manevi olarak da daima Allah'ın huzurunda bulunduğunu idrak etmeye çalışmak, bunu kendini telkin etmek bu mertebenin rahatsızlıklarından, manevi rahatsızlıklarından kurtulmak için en önemli bir reçetedir diyorlar.